0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines et avec justement David Castel Lopez pour les origines des bains de mer justement. Exactement. Alors, je vous ai déjà prévenu, je vous ai déjà prévenu l'histoire des origines des bains de mer que je vais vous raconter aujourd'hui, elle ressemble pas mal à l'histoire du bronzage que je vous que je vous ai raconté hier. Pourquoi Eh bien parce que de la même façon qu'on pense souvent que le bronzage a toujours été cool alors que son cool est récent, eh bien on se dit que le, on se dit aussi que le cool des bains de mer doit être immémorial alors qu'en fait, il a tout juste un petit peu plus de cent ans. Alors bien sûr, euh, je peux pas vous dire qui est la première personne qui s'est baignée dans la mer. Hein, ça c'est évident. Hein, c'est comme les, les, les trucs d'Olivier Poul. Ce pas la première personne qui a mangé une huître, vous voyez. C'est comme ça. L'intuition, c'est que ça doit un petit peu dater. En revanche, ce qui est sûr, c'est que se baigner dans la mer pendant à peu près toute l'histoire de l'Occident, c'était pas un truc cool ni recommandé. Pour plusieurs raisons. La première et la plus ancienne, c'est que la Bible dit un peu que la mer c'est pas cool. La mer c'est la part inachevée de la création de Dieu. C'est un peu naze, on peut pas marcher dessus à part si on est Dieu lui-même, ce qui est pas hyper inclusif. Et puis aussi, aussi la mer s'est associée au déluge qui est pas un épisode très cool non plus, puisque pratiquement tout le monde décède. Et c'est sans doute pas un hasard non plus si au paradis, il n'y a pas de mer. L'autre raison, c'est qu'on pensait que l'eau était un vecteur de maladie. Jusqu'au XVIIe siècle, nous dit un super article de la BNF que j'ai lu pour faire cette chronique, jusqu'au XVIIe siècle, la population, en gros, elle était traumatisée par la peste et on considérait un peu que l'eau, ça pouvait vous faire attraper la peste. Mais petit à petit, cette vision de la mer... Elle a changé, et comme pour le bronzage, elle a d'abord changé à cause des médecins. Au XIVe siècle déjà, donc un petit peu avant la période que j'ai dite, au XIVe siècle, il y avait des médecins qui disaient que les bains de mer froids, ça pouvait guérir de la rage. Euh, spoiler, non, hein, ça, ne, ça ne guérit pas de la rage, euh, Jean-Luc, je crois que vous avez eu la rage récemment euh, euh, vous n'êtes pas allé vous soigner à la grande mode voyez vous avez pris le truc de pasteur, là, et tout est rentré dans l'ordre, vous avez arrêté de baver, et aujourd'hui on peut le dire vous êtes un homme guéri, voyez, plutôt enfin, voilà, je suis en rémission, Exactement. mais ça s'est pas passé avec les bains de mer, bon ça c'était encore une petite exception, le vrai changement, lui, il date du XVIIIe siècle, lorsque les médecins ils ont commencé à croire, on ne sait pas pourquoi, que l'eau froide de la mer, ça pouvait rendre les gens tristes, moins tristes, les gens angoissés, moins angoissés, les gens zinzins, un peu moins zinzins. Et donc les médecins, à commencer par les Anglais, ils ont mis en place un protocole hyper codifié de bain de mer médicinal. On amenait la personne déprimée à la mer, toujours euh, la mer froide, c'est hein, euh, c'est-à-dire la Manche ou la mer du Nord. La Méditerranée, la Méditerranée c'était encore considéré comme dégueu. La personne, elle était tirée dans une roulotte fermée dans laquelle elle mettait des vêtements de bain, c'est-à-dire à peu près les mêmes vêtements que les vêtements pas de bain. Et ensuite, il y avait un type qu'on appelait le baigneur, qui était en fait une sorte d'assistant de baignade. Et le baigneur, il prenait la personne tout habillée et il lui lançait le visage dans l'eau très très fort. Si possible, à un moment où une grosse vague passait pour que la personne se la prenne bien bien dans la gueule. Et tout ça, c'était censé provoquer un choc qui donc pouvait guérir les maladies mentales. Le roi Georges III d'Angleterre, par exemple, qui a, été voilà, hein, voilà exactement, qui a été officiellement diagnostiqué zinzin, eh bien, les médecins lui ont fait subir exactement ça. Et bien sûr, euh, ça n'a pas marché euh, ouais. non plus. Mais on a continué à y croire. Et puis, petit à petit, comme pour le soleil, on a commencé à se dire que euh, si on s'en sert pour soigner des trucs, c'est que c'est bon pour la santé. Et si c'est bon pour la santé, c'est que c'est cool. Et il y a des gens parfaitement sains d'esprit, qui ont commencé à aller se baigner, non plus pour se soigner, mais juste pour le fun. Une des premières personnes qui a fait ça en France, c'est la duchesse du Berry, qui s'est baignée tous les ans à Dieppe, à partir de 1825, tout habillée, hein, parce qu'il ne faut pas oui. déconner. Ça s'est accéléré au milieu du 19e siècle avec les chemins de fer qui ont relié Paris à la côte. Et enfin, on a fini par se dire euh, « Attention, on se baigne à Dieppe, pourquoi est-ce qu'on se baignerait pas à Nice ?» Parce que, vous savez quoi, je vais peut-être vous paraître dingue, mais je me demande si c'est pas encore plus sympa de se baigner sous le soleil dans une eau qui n'est pas à 14 degrés. Je sais, c'est un petit peu iconoclaste, mais c'était un petit peu comme ça. L'idée était nouvelle à ce moment-là. Et la dernière étape de la coulisation de la plage, eh bien, comme d'habitude, elle s'est faite avec les congés payés en 1936. Voilà comment un remède pas du tout efficace contre la rage est devenu un loisir <rire> de masse. Voilà. Mais merci beaucoup, David.